0: finances, pas comme les autres.
1: Aïe <rire> aïe, ça va écouter cher en maudit. Yves Zuckerberg, ça va coûter quoi? 7 milliards de dollars canadiens?
0: En fait, Richard, cest quoi? Mark Zuckerberg s'est transformé en bonhomme administrateur hier. Il a fait peur à 7 milliards de gens sur la planète. Il a perdu 7 milliards en bourse pour une panne de sa part.
1: Mais comment ça, il a perdu 7 milliards de dollars? Ben, en fait,
0: en publicité, c'est ça? Sur, non, non, c'est à la bourse. C'est-à-dire que okay. ben, l'action de, 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 a perdu 5 hier. Donc, euh, puis déjà, depuis septembre, il a perdu 15, le titre a perdu 15% de sa valeur. Donc, bon, écoute, on va pas se, s'apitoyer sur son sort. Il vaut toujours 116 milliards.
1: Non, non, puis euh, écoute, euh, en plus de la panne, c'est pas une bonne semaine pour lui, la fille qui a témoigné à 60 Minutes, là, une ancienne employée de Facebook, qui a déballé tout ce qu'elle avait à dire, en disant qu'il ne il ne lutte pas suffisamment contre la radicalisation, ils ont les outils, mais ils les appliquent pas. Bref, euh, mauvaise semaine, il est dans l'eau chaude cette semaine.
0: Ben, la fin, c'est que moi, je suis plus inquiet par ce quasi-monopole de Facebook sur nos entreprises ici au Québec. Là. Hier, c'était tout un quart pour bien des entreprises, parce que des fois, ils Juste sur Facebook pour euh, vendre leurs produits puis leurs services. Hier, on, nos deux journalistes, français Salé et Martin Jolicard, ont fait le tour de PME. Dis, écoute, il y a un fabricant de vêtements à la Lui, il avait préparé son 16e anniversaire depuis un
1: mois. Oh, oh
0: non. Là, tout, là, écoute, tout, euh, tout a, a tombé. Il a perdu 5 000 dans cette aventure-là. Il y en a un autre, Anne-Marie Laflamme, qui est cofondateur d'Atelier B. L'entreprise de vêtements, lui, elle compte 80 de ses ventes à partir de, justement de Facebook tout ça. Là, tout, tout a tombé. Donc, euh, c'est clair là, que c'est un, un monopole là, à, à Facebook. Et, et la réalité, c'est que les, beaucoup de gens là, suggèrent de peut-être repenser un plan B ben oui. pour euh, éviter qu'on qu se retrouve tout le temps dans des, des situations comme celle-là. Ça n'a pas d'allure
1: qu'on que... soit aussi dépendant d'une entreprise
0: oui, puis pas juste ça, c'est, écoute, c'est assez fascinant. C'est une entreprise mondiale qui, par un problème de configuration, tu comprends-tu, de serveur, fait tomber euh, à peu près tout, là. Et, écoute, pas juste ça. En plus, les titres de toutes les compagnies techno bon sont toutes chutées hier. Le Nasdaq a perdu 2,1 pour... des de, de valeurs hier. Toutes les entreprises des secteurs des communications, des technologies, de l'information ont vraiment copié. Écoute, c'est quand même fragile, l'entreprise qui vaut des milliards, puis il fait une configuration de leur serveur, puis tout tombe en panne, très un peu inquiet.
1: Ben oui, ben on va parler un peu plus tard dans l'émission euh, euh, de toutes les théories du complot qui circulent là concernant la panne de Facebook. C'est complètement fou. Euh, écoute, on parle beaucoup, bien sûr, des Pandora Papers et des paradis fiscaux. D'ailleurs, Michel Gérard écrit une super bonne chronique là-dessus aujourd'hui, le cancer des paradis fiscaux. Et il parle de la passoire canadienne, comme quoi au Canada, on ne fait pas grand-chose pour lutter contre ça. Mais en tout cas, revenu au Québec, au moins, ils ont récupéré qu'ils disent 2 milliards de dollars en 5
0: Écoute, c'est vraiment incroyable. C'est sorti, puis c'est une histoire qui a été inaperçue hier. Éric Gérard, ministre des Finances, qui est sorti en disant, d'abord, il dénonçait toute la question, des, des justement, des Pandora Papers. Mais il disait que, que revenu Québec avait sorti les dents, là, puis qu'il avait déjà récupéré 2 milliards en l'espace d'un cinq ans avec leur groupe d'intervention spécialisé, justement, mmh. sur les gens qui faisaient de la planification fiscale un peu euh, élaborée. Euh, donc, euh, ils ont une unité à Revenu Québec, 150 employés à temps plein, afin comme tâche d'identifier, vérifier, voir s'il y a des contribuables euh, faut -il. Puis sur le 2 milliards qui étaient là, il y en a 1 milliard qui était euh, possible de récupérer grâce à ce qu'on appelle un programme de divulgation volontaire. Donc, par exemple, toi, là, qui tu sais là, que tu as, as joué avec le feu, là, puis dit, oh, ben, tu dis, ben avant qu'ils me pognent, je vais aller les voir, puis je vais leur dire que j'ai joué avec les allumettes. Donc euh, donc ils ont réussi à récupérer un, un milliard. Euh, ça serait peut-être intéressant de, pour revenir Québec, peut-être d'afficher la liste des entreprises. Ben oui. <rire> ils veulent pas le faire, ça. Et ça, ça amène à ce que disait hier euh, Michel Girard, euh, puis évidemment dans sa chronique de ce matin, là. C'est le temps aussi longtemps, puis que tu sais, les caisses de retraite puis les fonds souverains à travers le monde, là, vont continuer à utiliser les paradis fiscaux pour éviter de payer de de, de l'impôt pour leur pour, de façon pour leurs clients ou leur, leur, leurs institutions ou leurs investissements. Alors, on va rien régler. Je te rappellerai qu'Éric
1: Gérard, c'est lui qui le grand boss de la Caisse de dépôt. <rire> ben, ben <c> <rire> écoute, écoute, exactement, <rire> là, ça n'a pas de bon sens. On s'en parle souvent, Yves, toi et moi, presque tous les jours. Euh, pas l'hypocrisie, mais l'incohérence ah. du gouvernement. Fait d'un côté, on dit Hey, on a récupéré 2 milliards de dollars là, des gens qui faisaient de l'évasion fiscale. Puis là, tu vois que la Caisse de dépôt, elle-même fait de l'évasion fiscale.
0: Oui. Écoute, ben, actuellement, comme Michel l'avait dévoilé, là, elle avait une liste complète de ses placements en 2019. Il y avait 348 placements dans les paradis fiscaux. Euh, puis, euh, puis là, ce qu'on comprend très bien, c'est que même avec le dernier rapport annuel, d'habitude, le rapport annuel avait 11 pages chez paradis fiscaux. Là, il y a 8 lignes. Je comprends-tu que tu c'est comprends un enjeu important parce que, Écoute, encore aujourd'hui, à travers le monde, c'est des milliards qui sont euh, évités euh, de, de payer de l'impôt. Et ça, ça. Genre, comment on va payer services public si les, les plus riches ne payent pas leur impôt?
1: Écoute, comme il dit là. Euh... Tant et aussi longtemps que les grandes caisses de retraite publiques et les grands fonds souverains d'un grand nombre de pays continueront d'utiliser eux-mêmes des paradis fiscaux pour y brasser les affaires, la lutte à l'évasion fiscale restera marginale, pour ne pas dire inefficace. Un sacré bon texte de Michel Gérard oui. qui enfonce le clou. Et tu veux nous parler du Club Med au Massif. Écoute, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de touristes cette année, donc ça doit vivoter, ça
0: non, en fait, l'idée, ce qui est assez surprenant, c'est, bon, d'abord, le Club Med, je te rappelle, c'est ils sont, ils sont, ils sont une entreprise mondiale qui appartient euh, à un fonds euh, qui s'appelle FOSO, qui est un fonds chinois, et qui autres ont investi massivement pour investir dans le Club Med. Ils ont développé, évidemment, dans les parties où que, du sud des Caraïbes, mais maintenant, ils ont investi aussi dans les parties où ce qui fait plus froid. Ils ont investi ici euh, au Club Med de là, pour au Massachusetts, et donc, euh, c'était prévu il y a un an d'ouvrir, mais à cause de, évidemment, de la pandémie, des pénuries de, 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 de travailleurs, tout ça, ils ont dû retarder un, un an. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'actuellement, déjà, au 3 décembre, c'est déjà, là, euh, pour tout le mois de décembre, là, déjà les réservations, le taux d'occupation est en 70 et 80 jusqu'à la mi-mars. Donc, euh, mmh. ils ont quand même réussi leur coup. Mais ce qui sauve la nuit, c'est les Québécois. Des Ontariens, qui vont présenter presque le trois-quarts. Le, 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 mmh. le reste, après ça, c'est les des États-Unis. Euh, évidemment, l'objectif, c'est d'attirer des Européens, venir euh, ben oui. ici et voir le, le plein. Mais pour le moment, la mise est beaucoup sauvée par les Québécois et les Canadiens. Euh, quand même des bonnes nouvelles, quand même de... De penser qu'il qu y a des investissements qui sont faits ici, puis euh, déjà, il y a quand même un succès. Parce que mais. Tu peux se prétendre aujourd'hui d'avoir des taux d'occupation de 70 à 80
1: Donc, c'est bon, <rire> mais c'est du quoi, c -tu quoi je me dis, là? Regarde, même le, mettons, oublions la pandémie. Moi, je suis sûr que le climat du massif va surtout être utilisé par des Américains puis des Québécois, parce que qu'entre toi puis moi, les Européens, là, des montagnes y en ont, en tabarnouche, puis des belles.
0: Ben oui. ils ont les ben, Alpes.
1: Ben, ils ont les Alpes, là. Tu veux qu'est-ce que tu veux faire de ça? le tu que le massif qui va les, les impressionner?
0: Moi, je pense que la concurrence va être beaucoup plus entre le massif puis Mont-Tremblant, qui attire beaucoup les clientèles ontariennes et américaines, ben oui. euh, que, que, que les chercheurs européens qui peuvent descendre des Alpes pendant trois heures.
1: Ben oui, écoute, les, les Alpes, ce pas le massif qui va vraiment les énerver. Là. Merci beaucoup. Merci, Yves. On Allez, se reparle demain. demain. Salut, bonne journée.